0: Vamos a continuar en este día dentro de todo este gran capítulo que hemos titulado la oración y la búsqueda de Dios en aquello lo cual hemos venido abordando en cuanto a responder la pregunta ¿cuándo Dios oye mi oración y hemos abordado algunos puntos primero cuando yo le busco segundo cuando no me aparto del tabernáculo, como aquel joven Josué, de aquellos eh, tiempos en los cuales éste no se apartaba de en medio del tabernáculo. Tercero, cuando me vuelvo a él, me vuelvo a Dios de todo corazón. Y aquí nos hemos eh, basado, nos hemos fundamentado en lo que nos comparte Dios por medio de su palabra en el libro de Zacarías, en el capítulo 1. Aquí hemos visto algunos puntos importantes. Y uno de ellos tiene que ver con el volver al amor de Dios. Profundizando este tercer punto, o esta tercera razón de cuando Dios oye mi oración, cuando me vuelvo a Él de todo corazón. Y... Cuando me vuelvo a Él, de todo corazón, en primer lugar, tengo que volver al amor de Dios. Volver nuevamente a Él, al amor de Dios. Pero igualmente, estamos viendo que aquí hay que profundizar mucho más todavía. Abordamos el versículo tercero de Zacarías 1. Igualmente, continuamos con eh, lo que nos comparte el versículo cuarto, el versículo quinto y entramos al versículo sexto, nuevamente de Zacarías en el capítulo uno. Continuando con todo esto de lo vital que es para mí volver al amor de Dios. Culminamos la semana pasada formulándonos esta pregunta, ¿Dónde están vuestros padres? Que es lo que Dios nos está preguntando en el versículo quinto de este libro, de este capítulo de Zacarías 1. El versículo sexto dice lo siguiente, Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Aquí nuevamente quisiera enfatizar, volver a hacer hincapié sobre este término que encontramos de manera permanente y continua en este primer capítulo de Zacarías, Jehová de los ejércitos. O sea, ¿quién es el que nos está hablando aquí? Volviendo nuevamente a aquello que hemos venido siempre enfatizando. ¿Quién es Dios? Primero no olvidemos, Él es el Creador y el Hacedor de todo. Creador de los cielos y la tierra, y creador de todo lo que en ellos hay. En segundo lugar, Él es Jehová de los ejércitos. Tercero, Hacedor de maravillosas hazañas y prodigios. Cuarto, Él es mi creador y mi Hacedor. Jehová de los ejércitos, el omnipotente. Jehová de los ejércitos, el poderoso Dios, es el que está hablando que se vuelve a mí como recordemos que él siempre se volvía a Josué porque Josué se volvía a Dios y aquí nos preguntamos nuevamente ¿qué tengo que hacer entonces para que él oiga mi oración? Y nuevamente, yo tengo que volver a él. Pero mire lo que aquí me dice. Me dice algo muy importante frente a aquella inquietud que nos formulamos la semana pasada. ¿Dónde están vuestros padres? Y aquí me dice de una forma tácita. Yo les digo, ¿dónde están vuestros padres? Yo les digo. ¿Y qué fue lo que nuestros padres eh, dijeron? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Miren lo que aquí me dice. Ni mis palabras ni mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron. O sea, ellos volvieron, pero no a Dios sino que ellos volvieron por un momento. Están caminando, no olvidemos que mis decisiones me llevan a, a, a tomar un camino y ese camino me lleva a actuar por medio de obras. Pero mis malas decisiones en ese sentido me llevan a tomar el mal camino o los malos caminos. Y yo para poder mantenerme y avanzar en esos malos caminos, tengo que llevar a cabo malas obras, por eso hice la palabra de Dios recordando un poco, volveos de vuestros malos caminos, de vuestras malas obras. Entonces ellos volvieron, pero no volvieron a Dios, sino que en ese camino que están trasegando, que están recorriendo, que es el mal camino, que los está llevando a hacer malas obras, se detuvieron. Y volvieron. A veces uno está en el camino. Imagínese usted caminando por una carretera. Y está avanzando. Pero un momento donde usted se detiene. Después de avanzar, muchos muchos meses. Muchos años. Y se detiene y luego vuelve hacia atrás. Y mira y dice bueno ¿cuál es el camino que he trasegado porque hay momentos donde usted debe detenerse así haya tomado el mal camino el camino equivocado usted vuelve usted como que se para con su cuerpo en dirección hacia adelante pero volviendo su rostro hacia atrás girando ese cuello la cabeza hacia atrás y entonces usted ya con sus ojos ya girados hacia atrás dice eh, ¿qué, qué he hecho cuál ha sido el camino que he recorrido ellos volvieron pero no a Dios sino como dice la palabra de Dios a meditar sobre sus caminos ¿Y sabe lo que estos dijeron? Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Nuevamente habla de los caminos, de mis caminos y de mis obras. Porque yo soy el que decido cuál es mi camino. Y yo soy el que decido cómo he de obrar. Son mis obras porque al fin y al cabo es mi decisión, son mis decisiones. Dios piensa tratarme, sí. ¿Y cómo me trata Dios? Dice este pasaje, conforme a mis caminos, conforme a mis obras. Por eso debo volver de mis malos caminos y mis malas obras. Entonces yo miro hacia atrás, pero hay gente que mira hacia atrás todavía con su cuerpo en dirección hacia adelante dentro de ese mal camino, pero su rostro hacia atrás. Y qué es lo que hacen, dicen no, es que he recorrido demasiado, me ha costado mucho a pesar de que he tomado el mal camino, llegar hasta donde he llegado. ya no quiero volver atrás. ¿Y no, y no es volver atrás, es volver a Dios. Porque Dios no quiere que usted vuelva atrás, no. Lo que Dios quiere es que usted vuelva a Él. Y mira hacia atrás. ¿Saben lo que significa? Mire, usted puede mirar hacia atrás su camino, ese camino que usted ha recorrido. ¿Pero eso es lo que Dios quiere? No que usted gire hacia atrás en el camino, sino que usted mire arriba. Porque ese es el tema. Hay gente que dice, únicamente yo puedo mirar hacia adelante o puedo mirar hacia atrás. No puedo mirar a ningún lado. O seguramente yo puedo mirar a los lados, a mi diestra, a mi siniestra, a ver qué están haciendo aquellos que de una u otra manera también están al lado mío. Pero lo que nadie considera es que yo también puedo mirar para arriba. Es que yo puedo levantar mi rostro. De esto se trata cuando estamos hablando de volver a Dios, devolver mi rostro a Dios, no es mirar atrás. Si sí, yo puedo mirar atrás y meditar sobre mis caminos, y si yo me arrepiento, entonces... Una vez yo mire atrás y, y yo diga, caramba, ¿yo qué he hecho? ¿Por qué recorrí este camino? ¿Por qué tomé yo esta decisión? ¿Por qué yo he obrado de esta manera? Me arrepiento, Dios, y ahora quiero volver a ti. Ya no quiero seguir avanzando por este camino. Y entonces, ¿qué hago? Yo levanto mis ojos, levanto mi rostro, muevo ¿no? mi cabeza hacia arriba. Como decía aquel salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ah, mi socorro ¿de quién viene? De mi Creador. De Jehová de los ejércitos, como dice aquí. De aquel que es Hacedor de maravillosas hazañas. De aquel que es mi Creador y mi Hacedor y por eso la palabra de Dios nos invita y yo le invito a que vuelva a Dios y el volver a Dios es levantar su rostro levantar su rostro mirar hacia arriba por eso debo volver de mis malos caminos y mis malas obras volviendo a este pasaje dice que Dios piensa tratarme conforme a mis caminos y conforme a mis obras o sea de acuerdo a las decisiones que yo tome, el camino que decida Trasegar, las obras que yo haga, pues de esa misma manera voy a ser tratado. Eso de, así es como yo quiero que me traten. Y saben lo que aquí dice este pasaje, y así lo hizo Dios. ¿Saben por qué? Porque todo lo que el hombre siembra, eso segará eso cosechará, Dios no puede ser burlado, no se engañe a usted mismo y usted siembra a través de sus decisiones, usted siembra a través de su camino, a través de sus obras ¿y qué es lo que va a cosechar? si usted siembra engaño, va a cosechar engaño si va a sembrar mentira, usted va a recoger mentira. Si usted siembra violencia, va a recoger violencia. Claro, recuerden Jeremías 29.11, cuando lo compartimos, que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal, por supuesto. Para daros, dice así, para el fin que esperamos para que Él me dé el fin que espera. Claro, Dios tiene pensamientos de paz, no de mal para usted. Siempre sus pensamientos son de bien, son de paz. Pero Dios teniendo esos pensamientos de paz, Dios queriendo darle a usted el fin que, que espera, que usted espera. Miren, esta es una promesa espectacular, pero todo depende de usted de su decisión, de sus caminos, de sus obras. Y a usted se le va a tratar conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Dios lo va a tratar de esa manera. Cuando me vuelvo, me vuelvo de, entiéndase, mis malas mis malos caminos, mis malas obras y me vuelvo a a buscarle y vuelvo mi rostro a él y me vuelvo a él de todo corazón él se vuelve a mí y se vuelve a mí ¿para qué? aquí vamos a ver unos puntos importantes él se vuelve a mí primero para edificarme. Dice Jeremías 24, versículos 6 al 7, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré ellos por Dios porque se volverán a mí de todo su corazón y miren qué pasaje tan tan bello que vemos aquí en Jeremías 24 él se vuelve a mí cuando yo me vuelvo de y me vuelvo a reitero, me vuelvo de mis malos caminos de mis malas decisiones y me vuelvo a él de todo corazón le busco vuelvo a él mi rostro él se vuelve a mí primero para edificarme y aquí me dice cinco puntos importantes dentro de lo que tiene que ver este pasaje él se vuelve a mí ¿qué quiere decir esto? aquí en el versículo 6 primero me mirará para bien para bendecirme él me va a mirar para bien cuando yo me vuelvo de y me vuelvo a él se vuelve a mí para mirarme, para bendecirme, para darme todo su bien. Segundo, cuando Él se vuelve a mí, yo vuelvo a experimentar las promesas de Dios en mi vida. Por eso dice así, los volveré a esta tierra. Y esta, esta tierra, esta tierra de Canaán representa la tierra de las promesas y para nosotros representa el cumplimiento de las promesas. O sea, comienzo nuevamente a experimentar las promesas de Dios. El cumplimiento de las promesas de Dios para mi vida. Claro, yo tengo las promesas de Dios para mí, pero no las estoy experimentando. No. Todavía me sigo vistiendo con harapos. Pero lo que Dios tiene para mí son aquellas vestiduras finas. Y las tengo ahí colgadas, seguramente, en, en mi guardarropa. Pero he cerrado, a través de mis decisiones, de mis caminos y mis obras, he cerrado esa puerta que me lleva al guardarropa. Y entonces me he visto de harapos, porque esa fue mi decisión. Pero cuando yo me vuelvo a él, entonces vuelvo a experimentar las promesas de Dios en mi vida tercero cuando yo me vuelvo a Él Él se vuelve a mí y me dice aquí el versículo 6 me edificará voy a ser edificado no voy a ser destruido voy a ser edificado dice. en cuarto lugar me plantará y dice que no seré arrancado, me va a plantar. Y eso es una promesa maravillosa, porque cuando uno es plantado, claro, se planta la semilla. Y una vez se plante la semilla, esa semilla comienza a crecer. Esa semilla comienza a crecer, luego a ramificarse se rebeldece y luego lleva fruto. Y eso es lo que Dios tiene para mí. Él me mirará primero. Volverá a experimentar las promesas, me edificará, me plantará. Para que yo pueda crecer, yo necesito ser plantado, necesito ser cimentado para que nada me mueva. Nadie. Yo puedo ser, seguramente, sacudido, pero no, movido, pero no movido, pero no arrancado. Cuando yo estoy plantado por él, cuando él me planta a mí, pueden venir vientos, pueden venir tormentas, pero no seré arrancado. Y eso es lo que pasa cuando usted seguramente emprende... Un, eh, un proyecto va a enfrentar dificultades lo importante es que esté plantado y va a recibir eh, sacudones pero no será arrancado y eso es lo que yo necesito en mi vida y en quinto lugar dice me dará un corazón para conocerle a él un corazón me lo dará para que yo pueda conocerle y ahí es donde entiendo que el conocimiento está en el corazón comienza con un cambio de corazón con un corazón que se vuelve a él y por eso dice y le seremos a él por pueblo entonces él se vuelve a mí para edificarme en segundo lugar él se vuelve a mí para reedificarme. En lo que dice Hechos 15, versículos 16 al 17. Después de esto volveré, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces. Eh, Dios se volvió a mí para reedificar, dice aquí el versículo de 16, reitero de Hechos 15. ¿Saben lo que aquí me dice? Primero, que me repara. ¿Y por qué me repara? Porque estoy arruinado. Yo necesito reparación en mi vida. Estoy arruinado. Porque estoy golpeado. Golpeado. Y necesito que Él me repare. Él se vuelve a mí para repararme. Y Él se vuelve a mí, me dice así, para levantarme, para volver a, levant a ser levantado. Esa es la definición, por cierto, de reedificar. Redificar es volver a levantarse. Él se vuelve a mí. Y el redificar es importante en mi vida. Seguramente he sido destruido. Sido, mi vida ha sido arruinada. ¿Qué necesito? Ser levantado nuevamente. Y Él es el, aquel que me vuelve a levantar, que me vuelve a reedificar. Y lo hace como testimonio para que otros busquen también a Dios. Para que otros nuevamente vuelvan a Dios de todo corazón. Entonces Él se vuelve a mí para edificarme, para reedificarme y para restaurarme, para renovarme en tercer lugar. Lamentaciones 5:21 dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Restaurar es volver a su diseño original, algo que se ha venido deteriorando. Para ser restaurados tenemos que ser edificados y reedificados. En esto consiste el plan de Dios para nuestra vida. La plenitud que incluye el gozo mientras nos realizamos cumpliendo nuestros sueños y disfrutamos cada día más momentos de felicidad acá en la tierra. Miren, lo que aquí me expresa este pasaje de Lamentaciones 5.21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renovados nuestros días, como al principio. Lamentaciones 3.40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Tres puntos importantes. Escudriñemos nuestros caminos. ¿Qué es escudriñar? Examinar algo con mucha atención. Examinemos nuestros caminos. ¿Recuerdan? Hemos de volver de nuestros caminos, de nuestros malos caminos y nuestras malas obras y volvernos a Dios de todo corazón. De y a. Volver. Volver de y volver a. Por eso dice, escudriñemos, examinemos con mucha atención nuestros caminos. Eso es escudriñar. es examinar, es averiguar las interioridades y los detalles. Detengámonos un poco. Escuñemos nuestros caminos. Y son lo que dice en segundo lugar. Y busquemos. Busquemos a Dios. Cuando yo escudriño esto me lleva a buscar a Dios. Y tercero, volvámonos a Dios. Yo vuelvo. Me detengo, ¿se acuerdan? Me detengo ahí, en el camino. Miro hacia atrás. Escudriño mis caminos, los examino, yo qué he hecho, por qué tomé esta decisión, por qué estoy recorriendo este camino, por qué lo he venido haciendo durante años, por qué he actuado, por qué las obras, las malas obras, que estoy haciendo una y otra, y no me detengo en ello. ¿Qué tengo que hacer? Buscar a Dios. Y volver a Dios. Levantar mis ojos. Y volver nuevamente a Dios. Por eso me dice Dios aquí. Nuevamente volviendo al primer capítulo de Zacarías. El volver a Dios para que Él se vuelva a mí. Para edificarme para reedificarme, para restaurarme, para renovarme. Que Dios los bendiga ricamente.